0: Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Temporada de conejos. Temporada de patos. Temporada de conejos. Yo digo que es temporada de patos, así es que. ¡Fuego!
1: Capítulo 6.
2: Otro capítulo más de esta wea. ¿Ustedes qué prefieren? ¿El té o el mate cocido? ¿Café o mate? ¿Pancho o choripán? ¿Pochoclos salados o dulces? ¿Cuántas preguntas de mierda, no? ¿Cómo pasaste la cuarentena? ¿Sos antivacuna? ¿Carlitos o Roman ¿El Diego o Messi? ¿Gatos o perros? ¿De qué signo sos? Pero cuando van a preguntar, che bro cuando salen esas birras o el cernecito. Media fila manga de giles. Bueno, basta mandale mecha al capítulo de hoy. Me cansé de
1: hablar por vos. <risa> 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 oh, fue solo un sueño.
3: ¡Oh! Yo también tuve un sueño Soñé que era un hurón Me comprabas, me llevabas con un nado Y ganaba un premio por obeso Puro
4: hueso Nadie podrá dormir si te la pasas gritando toda la noche Dame tu cabeza, pasarás la noche en el basurero ¡Oh! también he podido ver su futuro y pronto sufrirán una
1: eternidad con los
5: comerciales la persona
6: Antes de dártelo, quisiera pedirte algo. ¿Bailarías conmigo?
2: ¿Ahora? ¿Al borde de una revolución?
6: Oh, una revolución sin baile es una revolución que no vale la pena.
7: Será un placer. Ah. Esta noche hablaré directamente a esas personas y les expondré la situación tal como está. La seguridad de esta nación depende de una obediencia total y completa. Esta noche cualquier manifestante, cualquier instigador o agitador será usado como
3: ejemplo.
7: Nick. No me interesa si le respondes o no. Solo quiere decirlo en voz alta. Pero necesito saber que lo que te diga no saldrá de esta oficina. Sí, por supuesto, inspector. Lo que debo preguntarte es... ¿Y si el peor... Qué biológico en la historia de esta nación... ...no fue perpetrado por extremistas religiosos. ¿Qué? No entiendo. Sabemos que sí. Los encontraron, confesaron. Y los ejecutaron, lo sé. Y tal vez eso fue lo que pasó. Pero veo esta cadena de eventos... ...estas coincidencias debo preguntar y si esto no fue lo que pasó y si alguien más liberó ese virus y si alguien más mató a todas esas personas querría saber quién fue sí aunque fuera alguien trabajando para este gobierno esa es mi pregunta si nuestro propio gobierno fue responsable por la muerte de casi 100 personas
6: información para nosotros? No, ya tiene toda la información Todos los nombres y fechas están en su cabeza Lo que quiere, lo que usted necesita es una historia Una historia puede ser cierta o falsa Esos juicios se los dejo a usted, inspector. Nuestra historia comienza como todas las historias Con un joven y prometedor político Es un hombre profundamente religioso Y miembro del partido conservador Tiene un solo objetivo Y no respeta el proceso político poder adquiere es más obvio su fanatismo y la agresividad de sus seguidores va en aumento posteriormente su partido lanza un proyecto especial en arbolando la seguridad al principio se piensa que investigarán armas biológicas y se le apoya sin importar el costo sin embargo el verdadero objetivo del proyecto es el poder la dominación completa total y hegemónica el proyecto posteriormente termina con violencia el esfuerzo de los involucrados no es en vano, ya que un nuevo medio para hacer la guerra surge de la sangre de una de sus víctimas. Imagine un virus, el más aterrador que pueda, y después imagine que usted, y solo usted, tiene la cura. Pero si su verdadero objetivo es el poder, ¿cómo puede darle uso a esa arma? Vienes en este punto de nuestra historia que aparece una araña. Es un hombre que aparentemente crece de conciencia, para quien el fin siempre justifica los medios, y es él quien sugiere que su objetivo no debe ser un enemigo del país, sino más bien el país mismo objetivos son elegidos para dar el mayor efecto al ataque. Una escuela, una estación del metro y una planta de tratamiento de agua. Varios cientos mueren en las primeras semanas.
2: Que tres aguas ha sido contaminada.
6: Las autoridades tratan de controlar su acelerado avance.
2: Una ola de destrucción en el
6: subterráneo. Promovido por los medios, el miedo se diseminó rápidamente, fracturando a un país dividido hasta que el verdadero objetivo se hiciera evidente. Antes de la crisis de St. Mary's, nadie pudo haber pronosticado los resultados de la elección de ese año, nadie. Y poco después de la elección sucedió un milagro. Algunos piensan que fue obra del mismo Dios, pero fue una empresa farmacéutica controlada por ciertos miembros del partido, lo que los volvió obscenamente ricos. Un año después, varios extremistas son juzgados, declarados culpables y ejecutados, en tanto se construye un mausoleo para canonizar a sus víctimas. Este gobierno y gracias a él, nuestro político llegó a ocupar el nuevo puesto de gran canciller. El resto, como dicen, es historia. ¿Puede probar algo de esto? ¿Por qué creen que
8: sigo con vida? Escuchen con atención. Quiero que las tres se presenten al comisario dos veces al día: a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche. Quiero que sus padres sepan su paradero en todo momento. Yendo a la escuela. Camino del trabajo De ninguna manera vayan ustedes solas Por favor créanme Cuando les digo que tengan mucho cuidado Es porque están en peligro
7: Todos lo estamos
2: Temporada de patos
7: nuestro enemigo es astuto y busca dividirnos y destruir los cimientos
6: de nuestra gran nación. He mantenido mi parte del trato, pero usted mantuvo
7: la suya. Lo pueden bajar. Esta noche debemos permanecer firmes, debemos permanecer determinados, pero sobre todo debemos permanecer unidos. Esta noche se atrevan a violar el toque de queda Serán considerados aliados de nuestro enemigo Y serán juzgados como terroristas Sin indulgencia o excepción Quiero ver su rostro Esta noche les juro solemnemente Que la justicia será expedita Será adecuada Y no habrá misericordia ¿Qué? Al fin Conocemos.
6: Tengo algo para usted, canciller. Un obsequio de despedida por todas las cosas que ha hecho, por las cosas que pudo haber hecho y por la única cosa que le resta. Adiós, canciller. ¿Señor Greedy?
3: Deje de escuchar la misma canción todos los días en esa radio aburrida. Ponga a 11-14. <tose>
0: Temporadas Temporada de, de Patos Así
1: se llama
3: Acá,
8: en 11.14, los domingos, 23 horas
9: Después Nairobi, no sé cuántos viajes más Por fin un encuentro en la Feria del Libro de Frankfurt Y Julio ...que aunque se resistía al principio tenazmente... ...aceptó por fin venir a estar aquí conversando con nosotros... ...acerca de sí mismo y de su obra... ...lo agradecemos mucho querido Julio Cortázar... ...muchas gracias por venir... ...la espera ha sido larga pero valía la pena...
10: ...bueno pues aquí me tienes...
9: ...vamos a ver Julio... ...queremos hacer una revisión de, de tu biografía... Mm. ...y queremos también escuchar una serie de ideas tuyas... ...acerca de tu propia obra... Según nuestras noticias, el nacimiento de Julio Cortázar se produce accidentalmente en el sentido de que pudo ocurrir en cualquier otra parte en Bruselas a las 3 de la tarde del 10 26 de agosto de 1914. Y parece que Julio ha contado alguna vez, me parece que en una entrevista a Alberto Perrone, que su madre le contó que estaba muy inquieta cuando le esperaba ...escuchando al propio tiempo desde su cama en el hospital... ...cómo eh, sonaban los abuses alemanes que hacían explosión muy cerca, es eso ¿no?
10: Es verdad, las circunstancias de mi nacimiento fueron... ...nada extraordinarias, pero de un tanto pintorescas porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas, como podría haberse producido en el Zinqui o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica eh, que tomaron en los días de mi nacimiento. De modo que ese relato que me ha hecho mi madre es absolutamente cierto y mi nacimiento fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este
1: planeta. Tu vocación literaria
9: arranca desde, desde el a man's de tu vida, porque... the de Parece que a los nueve años habías escrito ya una novela que escribías en tu jardín, en ese jardín que has evocado, subiéndote a lo que parece a las ramas más sólidas de un sauce,
10: de un viejo sauce. Estás, estás muy bien informado, realmente. Yo no sé por qué estoy aquí, porque Para bastaría que tú con, que, con no. que tú dijeras todo eso y ya no, estaría bien. No, no, te Nosotros <risas> tenemos los puntos de referencia, pero hay que escuchártelo a ti. No, pero es que me gusta que estés tan bien informado, porque no hay nada peor que una entrevista en la que sientes que el que te está haciendo preguntas. Tantea, ¿no? Tantea sin saber bien por qué y cómo va a preguntar. Entonces tienes tú que ayudarlo y se convierte en una tarea casi humanitaria, lo cual es, no es muy simpático en este caso. No, este, es, es verdad y es bastante espantoso porque mi madre, eso yo lo sé por ella, eh, me, me, me ha dicho que desde los nueve desde los años, ocho, nueve años, había que, que pescarme por aquí, sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante cuatro o cinco meses. Lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues este, me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que, que hubiera un, un mayor equilibrio. Y entonces, sí, es verdad que a los nueve años yo escribí una novela, <risa> no, no tengo la menor idea de lo que es, pero sí que, que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes? En materia, <risa> materia de sentimientos. soy fácilmente sen sentimental, soy de los que lloran en el cine y, y luego salen disimulando la cara. Y, y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a, a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en, en la muerte, ¿comprendes? la muerte de un niño. Y entonces eh, todo eso está muy escondido por mi madre, porque sabe que si yo lo encuentro lo voy a quemar y entonces no quiere...
9: <risa> Parece que tu madre le dijo de esa novela o por lo menos de algunos capítulos que leyó de esa novela, que no le parecía posible que la hubieras escrito tú y que sin duda estaba
10: copiada de alguna parte. Mira, sí, ahí, ahí, ahí tocas un tema que, que fue un gran traumatismo para un niño, pero no se refiere a la novela. Uh, yo había empezado a leer a Edgar Allan Poe los cuentos, en español, porque yo no sabía otro idioma, y... Uh, y los poemas en la famosa traducción de Blanco Belmonte, que era la única que había en español en aquel entonces. Y bueno, todo eso me había aterrorizado los cuentos y conmovido lo, lo, los poemas. Y entonces escribí una serie de poemas que me imagino que eran un, un plagio involuntario, una imitación, una gran influencia. Bueno, esos poemas en realidad... Eh, nadie los leyó Quedaron y luego desaparecieron no sé cómo no los leyó nadie y seguía escribiendo algunos poemas en donde yo ya, ya trabajaba un poco por mi cuenta y eh, esos, esa segunda serie cayó en manos de un pariente de la familia un tío o algo así que los leyó y que le dijo a mi madre que evidentemente esos poemas no eran míos que yo los copiaba de alguna antología de poemas y me acuerdo siempre lo que fue para mí un, un dolor de niño, que es un dolor infinito y terrible, ¿no? Cuando mi madre, en quien yo tenía plena confianza, vino de noche, una noche antes de que yo me durmiera, a preguntarme, un poco avergonzada, me acuerdo, si realmente esos textos eran míos o yo los había copiado. Ahora, el hecho de que mi madre pudiera dudar de mí, yo se los había dado diciéndole que eran míos, que pudiera dudar de mí, fue uno de esos, es como la revelación de la muerte, ¿sabes? Esos primeros golpes que te, que te marcan para siempre. Descubrí que todo era relativo, que todo era precario, que había que vivir en un mundo que no era ese mundo de total confianza y de inocencia. ¿no? Fue uno de tus primeros dolores como escritor. Sí, ese y el descubrimiento de la muerte, que también fue muy temprano.
1: Temporada de Patos
4: Temporada de Patos
2: Temporada de Patos
10: Los amigos eh, fueron pocos, pero, pero buenos. Bueno, yo eso creo que es un, un principio que toda persona sensata elige automáticamente, no soy ninguna excepción, o sea que... Mm, frente a esa gente que llama amigo a cualquiera. Tengo muchos amigos, en el momento de saber quiénes son esos muchos amigos se descubre que no hay tantos. Es decir que de, de, desde niño yo preferí tener dos o tres compañeros con quienes me sentía en, una, en un nivel fraternal como con plena confianza para lo bueno y para lo malo. Y luego los demás, bueno, eran los, los compañeros así de, de trabajo, de juego. Y eso se, se continuó durante la adolescencia. Tuve muy pocos y, y maravillosos amigos, algunos de los cuales eh, siguen siendo mis amigos, incluso algunos han venido de Europa y están ahí.
9: El primer libro del que tenemos noticia, el primer libro realmente impreso, es un libro de poemas que lleva por título Presencia. Ese libro aparece en 1938. ¿Mm? 48. Son sonetos... Con influencias simbolistas muy, muy marcadas. Es un libro del que no está nada seguro eh, Julio Cortázar, como se evidencia en el hecho de que no lo firme con su propio nombre, sino con el seudónimo Julio Denis. ¿Era porque realmente no te sentías satisfecho de, de tus versos o, o como una precaución frente
10: a otras cosas? Sí, yo creo que es la segunda parte de tu pregunta a la que puedo contestar afirmativamente, aunque no puedo darte muchas explicaciones, ¿no? En realidad, eh, tú sabes que los libros que se conocen en mi bibliografía, eh, yo comencé a publicarlos bastante tarde. No, no he sido ningún escritor precoz en el plano de la edición. plano de la escritura sí, pero no en el de la edición. Porque quizá haya un elemento culpable, un, una especie de narcisismo personal, pero yo lo veo como una autocrítica muy, muy rigurosa. Eh, Tú sabes, siempre me pareció lamentable el caso de, de amigos y de conocidos que entre los 18 y los 20 años tenían sus primeros libros de versos y su primera novela y sus primeros cuentos y se desesperaban buscando un editor. Cuando leer esas cosas mostraba una falta de madurez muy grande y, y libros que podían ser simpáticos, que podían tener algo pero que no, no, no justificaban tanta tinta y tanto papel. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, los, los autores de esas, eh, de esas publicaciones precoces eh, lo, lo lamentaron mucho después. Se arrepienten al cabo sí, de los años. claro. En el caso, en el caso de, ese, de ese tomito de poemas, no, no, no hubo ningún arrepentimiento, porque fíjate, fue una edición que se hizo con una tirada absurda, 250 ejemplares, y que estaba destinado en realidad a los amigos. Eso, el, el, el librero... En esa época había una combinación de librero y editor en la Argentina, ¿no? Eran al mismo tiempo libreros y pequeños editores. El librero lo vendió, el libro. Es decir, supongo que habrá vendido algunos ejemplares. Lo ponía en venta, digamos. Pero el libro no estaba destinado para eso. De modo que si, si yo lo, lo escamoteo un poco, un poco en mi bibliografía es simplemente porque pienso que no... no. Eh, es la única transgresión a, al hecho... Que no querés publicar hasta no estar verdaderamente seguro de que en, fin, que en alguna medida valía la pena.
9: Esa fue una de las obsesiones que durante largo tiempo alentaron en ti... ...la de no estar absolutamente decidido a lanzarte hasta tener eh, una herramienta de trabajo... ...de la que estuvieras absolutamente seguro. Tú querías eh, en fin, llegar a, una, a, a un dominio
10: absoluto del lenguaje... Bueno, puesta así tu pregunta, sonaría un poco demasiado, digamos, a vanidad, a suficiencia. Es decir, esa idea de decir, bueno, hasta que yo no, no, no sea plenamente dueño de, de un estilo, de un, de un campo mental e intuitivo, eh, suficientemente perfecto, no voy a publicar nada. No, las cosas no, no, no son así. ¿no? Digamos que es, es a medias. Eh, yo sé muy bien que un escritor no llega nunca a escribir lo que él quisiera escribir que cada libro nuevo, un libro más es en cierta medida un libro menos, menos en ese camino para irte acercando al libro final y absoluto que nunca escribes, porque te mueres antes, ¿no? Son, son la, las etapas de, de eliminación de lo, de, lo, de lo superfluo en alguna medida para llegar a lo absoluto.
1: Busco a mi perro perdido Oscura fiesta.
8: Curve. Te extraño amigo, te extraño un montón.
6: 11-14.
0: 11-14. La extraña desaparición del vuelo MH370 de Aerolíneas Malasia con 239 pasajeros a bordo, el enigma que aún sigue sin respuestas.
4: La madrugada del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Aerolíneas Malasia despegó puntual de la ciudad de Kuala Lumpur a las 041 horas, con destino a Pekín. Según el plan de vuelo, el crucero estaba planificado llegar a la capital china a las 6.32 am, pero nunca llegó.
0: La última comunicación de la aeronave con la torre de control del aeropuerto fue a la 1.01 de la madrugada, sin reportar ningún inconveniente. Ocho minutos después, el avión se adentró en el Mar del Sur, de China, en dirección a Vietnam lo que significaría que dejaría de tener contacto con los controladores aéreos de Kuala Lumpur para establecer comunicación con la torre vietnamita o chi Minh. 37 segundos después de decir buenas noches Malasia, el avión desaparece de todos los radares. Los controladores aéreos de Ho Chi Minh no vieron nada anormal porque pensaron que seguirían en contacto, cosa que no fue así. 18 minutos después de su desaparición, la torre de control de Vietnam logró establecer una comunicación con la torre de control de Kuala Lumpur para notificarles que el avión desapareció y que nunca hicieron contacto con él. El avión fue declarado desaparecido a las 6.32 am, cuando se tenía previsto el aterrizaje. Antes de su desaparición, la tripulación no reportó ninguna anomalía, mal clima o cualquier incidente que podría poner en peligro el vuelo. Se desató la mayor búsqueda difícil y costosa de toda la historia de la aviación. Aeronaves, buques submarinos de 26 países distintos empezaron a colaborar con la locación de la aeronave, peinando más de 7 millones de kilómetros cuadrados.
8: Era como buscar una aguja en un pajar.
4: La primera búsqueda se centró más que todo entre el Golfo de Tailandia, en el sur del mar de China meridional y el sur de la península Camau de Vietnam, la última posición del avión según los radares. Las cajas negras, que en realidad son de color anaranjadas o fosforescentes para simplificar la vista en el fondo del mar, y se llaman así porque son portadoras de malas noticias, tienen una duración de batería entre 60 a 90 días después del siniestro, por lo que había que actuar rápido. Por lo menos, 40 naves, 34 barcos y 6 helicópteros de China, Australia, Tailandia Indonesia, Singapur, Vietnam, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Filipinas participaron en esta primera búsqueda que se extendió hacia el Estrecho de Malaca con resultados inútiles. Se evaluaron 634 posibles destinos entre aeropuertos o pistas de aterrizajes donde pudo haber aterrizado el avión. Según la investigación preliminar, el primer ministro de Malasia aseguró con plena certeza que los sistemas de comunicación fueron desactivados intencionalmente antes de llegar a la costa de la península de Malasia. Luego de un mes, la búsqueda se reanudaría gracias a un radar militar de la Fuerza Aérea de Malasia, cuyo largo alcance no depende de los transporters para poder localizar la aeronave como lo hacen los controladores aéreos. Según el dato del radar militar, se supo que el avión MH370, luego de desaparecer de los radares, giró deliberadamente hacia el sudoeste hasta pasar por la isla de Panang. Luego cruzó por el estrecho de Malaca hasta llegar al mar de Andaman. Luego no se supo más.
0: Sin embargo, una nueva pista surgiría gracias a un satélite de la compañía británica Inmarsat. Según este satélite, que cubre el 90% de la superficie terrestre, ¡qué miedo! Se pudo reconstruir la ruta del MH370 desde el despegue hasta su trayecto final. Según los datos ofrecidos por la compañía, el enlace satelital del avión fue interrumpido una vez que desapareció de los radares. Sin embargo, se pudo restablecer una vez que desapareció sobre el mar de Andamán y no se volvió a interrumpir hasta 6 horas más tarde. Gracias a esa conexión satelital, los investigadores pudieron saber que luego de pasar por el mar de Andamán, el avión giró nuevamente dirigiéndose hacia el Océano Índico. En esa dirección voló aproximadamente 5 a 6 horas más. También se pudo detectar que a 35.000 pies de altura, el avión realizó una maniobra brusca. Descendió miles de pies en cuestión de segundos. La sensación que pudieron sentir los pasajeros es como si cortaran los cables de un elevador y cayeran al vacío desde una gran altura.
8: 16 meses más tarde, el 29 de julio de 2015, encontraron en la isla de Reunión, al este de Madagascar, un flaperón que es una sección del ala del avión. Gracias a su número de serie se pudo corroborar que pertenecía al avión de Aerolíneas Malasia. El 3 de marzo de 2016 un turista encontró una pieza durante un paseo por la playa de Blanculos al sur de Mozambique. También hallaron pedazos de escombros en Madagascar y al sur de Australia en la isla Canguru. En 2019, cerca de Puerto Elizabeth, en Sudáfrica, encontraron parte del panel del alerón usado para reducir la sustentación del vuelo MH370. Hasta el momento han encontrado más de 30 piezas del avión de Aerolíneas Malasia. La búsqueda concluiría tres años después, en 2017, costando más de 160 millones de dólares y sin mayores resultados. En enero de 2018, el gobierno malasio saliente firmó un contrato con la empresa privada Ocean Infinity para reanudar la búsqueda. La operación duraría 90 días y la compañía se ofreció a no cobrar si no encontraban el avión. La investigación se enfocaría en 25.000 kilómetros cuadrados en el Océano Índico, poniendo a su disposición submarinos y drones no tripulados de la más alta tecnología. Aún así, no lo pudieron encontrar. Un dato que no puede pasar desapercibido, es que el ser humano solamente ha podido explorar el 5% del agua en el mundo al día de hoy.
0: Lógicamente, las teorías conspiranoicas no se hicieron esperar. La primera, que el avión fue explotado y desintegrado en el aire, supuestamente porque iban unos científicos que diseñaron un chip o la cura contra el cáncer. La otra es que el avión fue secuestrado y aterrizaron en el archipiélago de Chagos, una zona militar estadounidense conocida como Diego García. Según un familiar, la posición del GPS del celular de uno de los tripulantes envió esas coordenadas desde esa zona. Las hipótesis que se manejaron fue de un accidente provocado intencionalmente, dado que el cambio de ruta y la desconexión de los transmisores no pudo haber sido una falla técnica o error humano. Los expertos aseguran que el avión descendió bruscamente hasta llegar a los 12.000 metros de altura, provocando una despresurización de la cabina, lo que quiere decir que los pasajeros habrían quedado inconscientes antes de morir.
4: Luego de investigar a cada pasajero sin encontrar algo sospechoso, finalizaron con los pilotos Zahaire Ahmad Sam y el copiloto Farik Hamid. Farik era un copiloto de 27 años que estaba realizando sus últimas horas de vuelo para ascender. Tenía previsto casarse con su pareja, lo que llevó a las autoridades a descartarlo. En cambio, Zahaire, el piloto, era un capitán de 53 años, el más experimentado de la compañía con 18.365 horas de vuelo. Era padre de tres hijos y abuelo calificado como un apasionado de la aviación. La policía tampoco encontró vínculos con grupos terroristas hasta que investigaron su vida privada. Zahaire era divorciado. Supuestamente se había enamorado de una mujer casada. Según gente allegada al capitán, Zahaire estaba pasando por un cuadro depresivo. Cuando investigaron su vivienda, encontraron que Zahaire tenía un simulador de vuelo en casa y que seis semanas atrás había realizado una simulación muy parecida a la que hizo el MH370. Esto llevó a descartar un secuestro y posicionar la teoría de un suicidio y asesinato masivo. Hace poco tiempo, un investigador e ingeniero aeroespacial Richard Godfrey afirma que el piloto tomó intrincadas medidas para establecer pistas falsas. Esto quiere decir que todo el tiempo, según Godfrey, se ha estado buscando por donde no es.
8: No se derrite Porque no es la llama Es el frío que con vos vive Tanto maquillaje va a hacer Que la mente se lastime Fuck Sé libre No me ames pero dime Si si dos por a vos te sirve No quiero que el fuego te queme Quedarme en soledad Nena como cuesta Alumbrar
5: tu oscuridad no, no, no No, fue amor No, no, no Nunca hubo amor, entre nosotros dos no, 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 fue amor, no. nunca hubo amor, entre nosotros,
2: basta hasta acá. Llegamos con el capítulo de hoy. El domingo que viene a la misma hora acá en 11.14. Espero la hayan pasado bien. Compartan por ahí a temporada de patos. Así más gente escucha las cosas que hace este tipo. Aguante la radio, aguante el verano y aguante boca. Chao. Los dejo con este temazo. Que tengan linda semana.
3: Let me, know. Let me know.